0: Conversas
1: de Arquitetos. Um podcast de arquitetos para o público em geral, com Carolina Leite e Susana
0: Pinto Ramos. Hoje vamos estar à conversa com André Oliveira, arquiteta e candidata pela lista B a presidente do Conselho de Disciplina da Secção Regional Norte, porque... Com o um plano estratégico para o setor da arquitetura, ficou clara não só a urgência da uniformização de procedimentos, mas também os custos associados à sua nova aplicação. Andreia, nos últimos anos tiveste a oportunidade de colaborar na implementação de uma plataforma camarária digital, que serve para a submissão de procedimentos. Na tua experiência, seria possível implementar uma plataforma única para todas as câmaras? Olá,
1: boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite para falar sobre um tema que me é muito caro, face ao facto que já referiste inicialmente, que é o de ter colaborado na implementação de uma plataforma numa Câmara. Mas agora, respondendo diretamente à tua pergunta, claro que sim, claro que, que sim que faz sentido... Aliás, na minha opinião, não faz sentido cada câmara ter uma plataforma diferente quando a mesma tem objetivos comuns a todas as câmaras, para além da evidente submissão dos procedimentos, que é o de agilizar toda a tramitação processual, substituir-se atendimento presencial, diminuir custos, e dar coro, podem falar do simplex. E se associarmos a estes objetivos, o facto dos pedidos submetidos nestas plataformas estarem relacionados com operações urbanísticas de obras particulares que obedecem a formas de procedimentos, como o licenciamento, comunicação prévia, autorização de utilização, que já se encontram regulados e cuja instrução e as condições de apresentação dos elementos instrutórios também já se encontram definidas na Portaria 113 de 2015, e considerando que o seu cumprimento é transversal a todas as câmaras, julgo que as condições mínimas estariam reunidas. Aliás, tanto estão que em 2007, se a memória não me traiçoa, na redação dada ao Rejú é pela Lei 60, já é referido naquele diploma que os procedimentos se iniciam através de requerimento ou comunicação apresentados com recurso a meios eletrónicos. Por isso, estando previsto que a tramitação dos procedimentos é feita informaticamente, com recurso a um sistema informático próprio. Só faz sentido uma plataforma única, pelo que aqui a Ordem poderá ter um papel preponderante e ser crucial para que junto da administração central se consiga levar a efeito esta vontade comum a todos os arquitetos, e uma vez que a Ordem representa a classe profissional que mais utiliza a plataforma. Contudo, também temos consciência que as coisas não serão lineares e que existirão um conjunto de factos e de fatores que levantarão alguns problemas. Um deles, por exemplo, é o facto de já existirem muitas câmaras como plataformas implementadas, que fizeram os seus investimentos e que possivelmente ainda não tiveram o seu retorno. Não será um caminho fácil, mas é um caminho que as secções Norte e Sul já iniciaram neste mandato. Porque há um conjunto de matérias e de situações que são necessárias avaliar previamente e de forma ponderada, quer para se implementar a plataforma, quer para se regular de uma forma clara e uniforme toda a parte administrativa e procedimental e inerente. E aqui quero salientar que, quando eu digo que não será fácil, não estou a dizer que é impossível, porque já temos exemplos de plataformas que funcionam há já alguns anos, que nos permitem perceber de forma inequívoca que uma plataforma própria para as questões relacionadas com as matérias de urbanismo, mais concretamente com as obras particulares, é possível. E, como exemplo, temos as plataformas já implementadas a nível nacional, que permitiram de uma forma eficaz a uniformização de determinados procedimentos que anteriormente estavam sujeitos a pareceres prévios das câmaras. E, a título de exemplo, temos as plataformas promovidas pela Agência para a Modernização Administrativa, através do balcão do empreendedor, onde estão integradas na iniciativa do Programa Simplex, a Plataforma de Licenciamento Zero, que está inserida no Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Prestação de serviço e Restauração. E temos a Plataforma CIR, Sistema de Indústria Responsável, que estabelece os procedimentos necessários ao acesso e exercício da atividade industrial. E além destas duas que referi, temos uma Plataforma disponível já há vários anos, Jogo perto de 10, que é uma plataforma integrada no portal autárquico, que é utilizada no âmbito do regime jurídico de urbanização e edificação e que foi criada por imposição daquele regime jurídico, que é a plataforma Se si e que visa de uma forma muito simplista aquilo pelo que estamos nesta fase é a tramitação procedimental desmaterializada, mas neste caso em concreto é um instrumento apenas disponível às câmaras, Funciona como veículo de consulta às entidades que têm jurisdição sobre determinadas áreas do território, como por exemplo a CCDR, RAN, Infraestruturas de Portugal, entre outras são dezenas. Mas é uma plataforma que tem o mesmo objetivo que queremos alcançar, que é simplificar, desmaterializar, acelerar a tramitação processual e é com toda a certeza que digo que uma plataforma única só nos irá trazer vantagens profissionais. Quer para quem está na qualidade de arquiteto que submete os projetos na Câmara, quer para o arquiteto que está na Câmara a fazer a análise. Para mim é completamente descabido um arquiteto perder um dia, às vezes dois, só para preparar os elementos instrutórios, porque as divergências são tais, realmente requer um estudo aprofundado destas matérias de instrução de processos. Quando vamos submeter um pedido à Câmara A ou à Câmara B, porque umas querem os fecheiros em PDF, outras já querem PDF-A, outras querem PDF-A, mas numa versão B ou um A, outras querem leis específicas, com coisas específicas, com denominações também próprias, outras querem cada fecheiro também com, cada, com uma nomenclatura específica ou com determinados códigos. Isto é completamente contra a natureza e contra o princípio da simplificação administrativa que tem vindo a ser defendido, quer a nível europeu, quer pelos excessivos governos, desde 2006. Ainda andamos envoltos e preocupados com estas burocracias, quando supostamente... Todas estas situações já deviam estar uh, eliminadas. É completamente desapropriado um arquiteto estar a despender as suas energias e tempo útil do seu trabalho com esta amálgama de procedimentos ligados à instrução de processos, quando tem um objetivo maior, que é o exercício da profissão.
0: Pelo que estou a entender, a primeira barreira à plataforma única é então a legislação, ou a permissividade da legislação. Seria possível uniformizar, de alguma forma, criar um regulamento comum?
1: Na minha perspectiva, claro que é possível e a existência de uma plataforma única não fará sentido se não houver regulação para se atingir a simplificação administrativa. O objetivo da plataforma tem na sua génese a uniformização processual simplificada, para que se consiga a igualdade procedimental pretendida a nível nacional teremos que pegar, por exemplo, na Portaria 113 de 2015, que identifica os elementos necessários à instrução dos procedimentos previstos no regime jurídico de urbanização e edificação, e revogar-lhe o artigo ou o número, não tenho, não tenho agora bem presente, que refere qualquer coisa do género como eh, só podem ser exigidos documentos não constantes da portaria quando estes estiverem previstos em, em lei especial ou em plano municipal. Este terá de ser um dos primeiros passos, eliminar qualquer permissividade legal à existência de normas ou elementos para além dos que queremos ver regulados, porque senão será uma volta de 360 graus e voltaremos à casa de partida, não, não fará qualquer sentido. E depois é criar um regulamento que circunscreva a instrução processual, administrativa, ou de alguma forma, não sei se será possível alterar esta portaria, e introduzir-lhe toda a a regulação que seja necessária em termos de, de formatação dos elementos instrutórios, aclarar uh, a forma de apresentação e representação de outros, completar, explicitar determinados elementos instrutórios, nem que seja, por exemplo, uma coisa tão básica como cotar desenhos, da arquitetura, nomeadamente dos afastamentos, alturas das fachadas e, e das edificações, uma vez que são coisas tão simples, mas que muitas vezes ainda são motivo de notificação para aperfeiçoamento do, dos, dos pedidos. Seria importante também depois fazer uma análise para se verificar quais os elementos se podem suprimir os elementos instrutórios que sejam considerados excedentários, por serem inócuos ou supérfluos às pretensões. Pelo que termos um rolamento de tramitação processual da normalização da uniformização administrativa é uma obrigação inerente à criação da plataforma. Isso, na minha perspectiva, é inequívoco.
0: Recentemente, a Ordem dos Arquitetos, mais especificamente as secções regionais, promoveram um inquérito à criação de uma plataforma única. Pode explicar-nos um pouco o que, é que foram os resultados desse estudo e é que são importantes?
2: A Ordem dos Arquitetos, designadamente as suas secções regionais, Norte e Sul, promoveram um inquérito, conjuntamente com o apoio da empresa petagórica, que visava verificar a necessidade ou não da uniformização da tramitação processual e, no fundo, detectar todas as vicissitudes e todas as conformidades existentes relativamente a esta matéria da tramitação processual. Este inquérito foi feito a 16 mil arquitetos, e também foi feito aos 308 municípios através de e-mail. 2.669 arquitetos responderam, dos 308
0: municípios também responderam 137. E porquê que o inquérito aqui foi importante?
1: Por exemplo, foi através do inquérito e embora nem todas as câmaras tenham respondido, que atualmente nos é possível verificar que existe um número considerável de câmaras que neste momento não possuem condições para disponibilizar no seu serviço uma plataforma por iniciativa própria. Primeiro porque algumas ainda não têm sequer um portal de serviço online a funcionar, outras apenas têm, mas para situações muito específicas e que nem sequer estão relacionadas com o urbanismo. Outras... Nem sequer se justifica, faça o número reduzido que tem de operações urbanísticas nos seus territórios. E depois, porque não é fácil implementar uma plataforma, porque há um conjunto de procedimentos prévios que se têm que adotar e de situações que são necessárias preparar para que uma estrutura como a de uma câmara possa receber uma plataforma. A câmara tem que se preparar informaticamente, possuir servidores e condições que comportem a recepção diária de pedidos carregados de elementos instrutórios bastante pesados. Não nos podemos esquecer que, por exemplo, uma comunicação prévia pode ter entre 60 a 70 fecheiros, ou às vezes até mais. Terá de adotar o serviço que está adstrito à análise de processos, por exemplo, com computadores com capacidade para abrir os documentos. Possivelmente terá de adaptar as suas plataformas internas de tramitação processual, fazendo-lhes upgrades ou mesmo até substituí-las. Porque julgo que toda, todas as câmaras têm aplicações internas de gestão de tramitação processual que funcionam como uma base de registro do expediente e normalmente é através delas que todos os pedidos que entram são registados, bem como todos os movimentos dos processos entre setores de departamentos e essas aplicações terão de estar preparadas para a realidade da desmaterialização, que é a realidade que uma plataforma única vem impor a quem ainda não implementou a desmaterialização processual na sua autarquia. E depois temos ainda um outro fator muito importante e sem o qual a tramitação processual digital não funciona, que tem a ver com a formação dos recursos humanos das câmaras, muitas vezes já de uma geração avançada, que nunca teve de lidar com computadores e que de um momento para o outro vai ter de se adaptar a uma nova realidade. Isto, no fundo, são tudo fatores e, e conclusões que nós conseguimos obter através deste inquérito que irão permitir perceber-se de uma forma bastante clara que previamente a este processo é preciso avaliar um conjunto de situações, de realidades distintas e de procedimentos que depois nos vão permitir, de uma forma muito precisa e até cirúrgica, definir uma estratégia quando se estiver a estruturar e a desenhar a plataforma única. Numa situação como estamos a
2: viver neste momento de confinamento, a plataforma única traria muitas vantagens? É, a vantagem da plataforma também é essa, que é o fator de, da deslocação, por exemplo. É, o próprio município já não tem que ter a despesa da deslocação. A qualquer hora, a qualquer momento, em casa ou no escritório, poderá proceder ao requerimento.
0: Uma das principais dificuldades com os clientes, em particular com os investidores internacionais, é o tempo de resposta e aprovação dos processos, principalmente quando são necessários vários parceiros de diferentes entidades. Seria, na tua opinião, possível a consulta à Câmara e às entidades ser feita em simultâneo através da plataforma?
1: Assim, eu, eu não tenho conhecimento suficiente, nem percebo de programação, para me permitir de uma forma taxativa dizer que não. Mas, se for possível, acredito que é algo de uma grande complexidade e um desafio que julgo que não se poderá colocar em paralelo à criação da plataforma que tem vindo a ser defendida. Porque uma coisa é regularmos e pré-definirmos elementos instrutórios e as suas formatações. Outra coisa é é abrangermos numa plataforma os instrumentos de ordenamento de território de 308 municípios. Julgo que será de uma complexidade dantesca, não, não sei. Mas, de qualquer forma, hoje já temos disponíveis plataformas, como o SIG e o Gismat, que nos permitem, e outros possivelmente, que nos permitem de uma forma bastante precisa e célere fazer a confrontação e a conformação das operações urbanísticas com a classificação do solo e facilmente perceber, por exemplo, perante um PDM, se uma pretensão está inserida em zona residencial, se está em área de REN ou de RAN, e se está sobre as margens, por exemplo, de proteção das estradas nacionais e em zonas de cheia, e perceber através do, dos seus relatórios que essas aplicações conseguem produzir se há necessidade de proceder a uma consulta de entidade externa para se pronunciar em razão da localização ou a utilização pretendida. Contudo, julgo que haverá sempre necessidade de análise ser verificada por um gestor de procedimento, que nos termos do regime jurídico de urbanização e edificação é a figura responsável pelas consultas das entidades externas, e uma vez que estamos sempre a falar de cartografia cuja escala não nos permite a precisão necessária para promover ou isentar uma consulta externa, porque, por exemplo, num PDM estamos a falar de uma escala de 10 mil, em que um milímetro, por exemplo, fará toda a diferença na viabilização ou não de uma determinada operação urbanística, são situações que, a serem conseguidas, têm que ser feitas de uma forma muito precisa e julgo que não seria benéfico colocarmos estas duas situações em paralelo. Acho que, neste preciso momento, o que, era, o que é urgente é uniformizarmos esta tramitação processual toda e este procedimento administrativo. No fundo, queremos, com que a implementação de uma plataforma única, é disponibilizar aos arquitetos um instrumento de trabalho que vem trazer uma uniformização e simplificação administrativa devidamente regulada, que vem trazer a desmaterialização processual a todos os municípios, que vem acelerar, desburocratizar e minimizar custos que se no incentivo do investimento privado e, no fundo, vem acabar com um conjunto de procedimentos e elementos excedentes a todas estas tramitações processuais. Este foi mais um Conversas de Arquitetos, promovido pela Lista B, candidata à Ordem dos Arquitetos. Obrigada e até ao próximo episódio.